1: Bienvenidos a On Talking La Chisma, edición All Stars 7, la mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa, la competencia de Rupaula. Somos periodistas del drama, especialistas en drag, aunque seas del sofá porque nunca nos hemos dragueado, y aquí todas, todos y todes son bienvenidas. Yo soy Carmen y hoy estoy con Mariana, que me estará acompañando a comentar el episodio más reciente de All Stars 7 o All Stars 7 de todas ganadoras. Este último episodio que se llamó Santa's School for Girls o la escuela para niñas de Santa. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Muy bien, eh, estoy muy emocionada porque tengo muchos pensamientos sobre All Stars. <risa>
1: Va a estar buena la chisma hoy, entonces. Sí. Muy bien. ¿Por qué no empezamos eh, un poquito haciendo un recuento y platicando del formato? Porque es un formato único. No, no, es, un, no es el formato de All Stars de siempre. Eh, es bastante particular. Entonces, así como muy a grandes rasgos, en, este, en esta temporada no se está mandando a nadie a casa. Se quedan todas. Eso es como el, el plot twist más grande que he visto yo hasta ahora de las reglas. Y la manera de ganar no es quien sobrevive hasta el final y quien se quede en la competencia, sino quien acumule más pines. En este caso, uh -huh. de Legendary Legend Star, que son pines de estrellas de leyendas legendarias. <risa> valga, valga la publicidad a nuestro podcast Hermanos de Sonoro, leyendas legendarias. Entonces, eh hay también como otro comodín que tampoco se había usado antes, que es el plunge, el, el de cañerías, el destapacaños de <risas> eh, con brillantes, que se usa para bloquear a las reinas y que no puedan ganar la siguiente semana. Entonces, en un episodio normal, digamos, de, de All Stars, sucede la competencia, hacen el mini challenge, si hay, luego viene el maxi challenge viene el runway y cuando llega el momento de dar las críticas se eligen top y bottom del top las dos ganadoras o sea las dos personas que quedan en el top se llevan un un pin de estrella legendaria a menos que las hayan bloqueado pero ya vamos a llegar ahí eh, <risa> y ellas son las que hacen lip sync for their legacy lip sync por su legado eh, y gan la que gana de esas dos se lleva 10 mil dólares Solo por ganar el episodio, algún premio extra, sea si un viaje o algo más, pero digamos los 10 mil dólares, y también se gana el derecho de entregarle o de bloquear con el destapacaños, con el plunge, a otra reina. Entonces, a la reina que recibe el destapacaños para la siguiente semana, puede que gane, se puede ganar los 10 mil dólares, pero no se va a llevar una estrella. Y solo gana o solo pasan a la final las que tengan la mayor cantidad de estrellas. Entonces la estrategia no está solo en ganar, sino en que no te bloqueen. Y la única forma que no te bloqueen es que estés en el top two de esa semana, que estés en el, en el top de esas dos. Eh, eso es un poco el formato. ¿Por qué no nos cuentas, Mariana, los premios? ¿Qué se, ganan? ¿Qué se gana la reina cuando se corone reina de reinas en esta temporada?
3: Pues por primera vez en Drag Race, vemos que la ganadora va a ganar 200 mil dólares. Es un buen dinero. Es yo, eh, yo creo que en México son como alrededor de 4 millones de pesos. Nada más para que se den una idea de... O sea, <risa> <risa> eh, the stakes are high, ¿no? <risa> sí, hay, sí hay
1: cosas en, en juego. 200 mil dólares... Sí. Sí, es bastante. No, y
3: aparte probar tu legado, ¿no? O sea, porque si llegas y no lo haces increíble, como cuando ganaste, como que pierdes un poquito de tu legado. Y, y ese es el problema, y yo creo que por eso eh, Ru cambió algunas reglas, pero sin afectar el legado de nadie.
1: <risa> y hace para muy buena televisión. A mí me encanta seguir viendo a ocho de las mejores reinas de toda la franquicia semana a semana. La verdad me, me hace mucha ilusión. Me gusta mucho más que se queden Sí. y que hagan lo que hacen semana a semana a que se vayan yendo una por una. Me gusta, a mí particularmente me gusta mucho este formato a ti.
3: A mí también me gusta bastante y porque como en esta temporada yo sé que este es el primer episodio en el que nosotras estamos hablando de esto, uh -huh. pero hay mucho amor, se apoyan mucho, vemos como Trinity apoya a las demás y todas se quieren y como que sí la competencia, pero también eh, sí el apoyo entre ellas y entonces está muy padre.
1: Sí, de acuerdo, ha sido a ver, a ver si Eve opina lo mismo. <risa> pero, pero sí ha sido un episodio como bajito en drama y, y en shady uh -huh. y como más alto en celebrar la, la sí. hermandad, la unión, ¿no? De todas ellas. Eh, estoy de acuerdo ahí. Vamos a hacer un recuento rapidito de cuántas estrellas tiene cada una hasta ahora y luego nos damos eh, con los comentarios de este episodio. ¿Te parece? Hasta ahora, de las ocho reinas, solo hay una que ha logrado acumular tres estrellas de leyenda legendaria o de Legendary Legend Star. Eh, y es la grandiosa Jada Essence Hall. Es la primera que logra acumular tres. Y lo más interesante es que durante las últimas dos semanas que se las ha ido ganando una tras otra, no la han podido bloquear con el destapacaños de con el plunge, porque uh -huh. siempre ha estado entre las dos ganadoras. Entonces llega este episodio con tres estrellas y sin bloqueos.
3: Y por porque... O sea, como sabemos en All Stars, en este formato siempre hay muchos twists. Entonces, como que aquí un poco fue que antes Jada tenía solo una estrella y, por ejemplo, Ivy tenía cero estrellas. Y entonces, en, no me acuerdo exactamente qué episodio, pero según yo fue en el sexto, Ruh les dice a las ganadoras como tienen, o sea, están ganando dos pines uno para ustedes y uno para regalar. Entonces piensen bien a, que se, ¿a quién se lo van a regalar. Las ganadoras de esta semana fueron Jinx y Raya. Raya decide dárselo a Ivy y Jinx se lo da a Jada. Entonces ahí es cuando la competencia como que vuelve otra vez a emparejarse bastante.
1: Sí, así es, porque con el, le, con el que le regalaron a Jada tenía dos y uh -huh. ella va y gana ese episodio entonces ahora es la única que tiene tres y que nunca la han bloqueado uh -huh. eh, pero sí tienes razón todo tiene que ver con ese cambio de estrategia que hubo de regalar <risa> estrellas que nadie vio venir eh, pero bueno hablando también de ese cambio de estrategias y cómo influenció eso hizo que Evie Otley que no tenía estrellas o que no se había ganado ninguna por sí sola le regalan una y luego va y se gana otra. Entonces, las reinas que tienen dos estrellas hasta ahora son Jinx Monsoon, Evie Utley, Trinity The Talk, todas competidoras súper fuertes. Y a todas las han bloqueado.
3: Exacto. Eh, y, y justo por eso, porque si no, Jinx tendría ahorita tres. Y bueno, Trinity también, porque ella fue la primera en ser bloqueada.
1: Así es. Entonces se ve, si, si te das cuenta, creo que estas que, que tienen dos, no han tenido tres justo por eso, porque las han bloqueado, porque son parte de la competencia como más fuerte. Eh, y de último, en este recuento, antes de, de empezar a platicar de, de este último episodio, del de Santas School for Girls, son las dos reinas que tienen una sola estrella, que además están entre mis favoritas al inicio sí. de, de la temporada, que son Shecule y Monet Exchange. Ellas... Mucha estrategia, mucho todo, pero siguen teniendo solo una estrella.
3: Yo creo que no hay chance de que ellas se puedan recuperar a menos que Ru vuelva a regalar dos más para las ganadoras. Y como son las que menos tienen, va a ser lo más lógico para todas darles a ellas las estrellas.
1: A menos que ellas ganen. O sea, la. la... Ah,
3: claro, pero tienen que ganar las próximas dos semanas consecutivas.
1: Yo sí creo en Shea y en Monet de que son capaces de ganar en las próximas dos semanas consecutivas. Pero sí, no está fácil. Sí. Pero ya veremos a dónde nos lleva <risa> esta fabulosa competencia. Entonces, bueno, listo. Ya estamos eh, por comenzar a comentar los resultados y lo que sucedió en este episodio. Eh, dando por inicio a nuestra primera sesión del día Que es el Mini Challenge
2: ¡Mini Challenge! Eh,
1: eso fue, fue como una presentación muy grandiosa Para algo que no existe Porque en el episodio de esta <risa> semana
3: <risa> no, hubo.
1: no hubo Así que seguimos a la segunda sección De este episodio Que es para el Maxi Challenge ¡MAXI CHALLENGE! El reto máximo, o el Maxi Challenge de esta semana, como recibe el nombre, el episodio de RuPaul's y de nuestro podcast de esta semana, se llamó Santa's School for Girls, la escuela para niñas de Santa. Eh, Yannick Bravo estuvo como, como jueza invitada. Ella es la directora de la película Sola. Yo no la he visto, pero tiene muy, muy buenas críticas. ¿Tú has visto la película, Mariana?
3: ¿no? no, todavía no.
1: Queda pendiente,
3: hay que comentar la película también. Sí, pero sí se nota que es directora, porque cada vez que les daba notas era muy específica con lo que les estaba dando.
1: Sí, y, y muy útiles las notas que les dio. Eh, porque, bueno, ella participó en este montaje del Santa School for Girls. Ella, ella participó en los ensayos y en la grabación y bien como dice Mariana, iba dirigiendo Las Reinas eh, y su actuación y su participación entonces sí se le notaba que, que era directora, sí es cierto y bueno, como Trinity The Talk fue la ganadora de la semana anterior, eh, es quien asignó los roles que iban a tener eh, las ocho participantes del concurso dentro de esta obra de teatro que armaron por llamarlo de alguna manera <risa> ¿Qué opinas tú de cómo repartió Trinity los personajes? ¿Tú crees que fue Shady mm. que fue justa?
3: Creo que fue justa, excepto con, con Jinx, porque, ok, eh, si nunca han visto RuPaul, eh, sabrán que Trinity y Monet, eh, ellas ganaron una temporada juntas, son como dobles Twiners. ganadoras, Twiners, así se dicen entre ellas. Entonces, obviamente, como son twiners, hay ahí eh, una conexión o una unión en la que quieren que las dos vayan a esa final juntas. Entonces, por ejemplo, eh, no se nota tanto, porque, eh, pues, pero Trinity nunca ha bloqueado a Monet y Monet la vez que ganó no va a bloquear a Trinity, como que ese es el acuerdo. Entonces, ahorita que le tocó a Trinity repartir roles, fue como, Monet es mi twinner. Y Monet y Jinx querían el mismo papel Entonces fue como, pero también Jinx es una competidora muy fuerte Si le doy este papel, sé que lo va a hacer increíble Y puede ganar el reto Y Monet también sabía eso Entonces <risa> las dos como que sin ponerse de acuerdo Se pusieron de acuerdo Y decidieron como no darle el papel a Jinx que quería Y se lo dieron a Monet Todo lo demás fue justo
1: excepto... Menos eso, porque las hizo audicionar cuando Monet y Jinx dijeron que ambas querían el mismo papel, eh, lo que hizo Trinity fue decirles, a, a ver, audicionen, ¿no? Y cada una uh -huh. hizo su muestra y pues Jinx lo, Jinx hizo, lo hizo mucho mejor. mejor. Uh -huh. Pero por la alianza y todo esto que estás diciendo, sí es cierto que de Trinity fue un poquito shady y se lo dio, se lo dio a, a Monet en vez de dárselo a Jinx. Que cuando digo que fue un poquito shady es relativo. Esto es una competencia sí, no. uh
3: -huh. y esto
1: hay que ganarlo. Pero bueno, la estrategia, las reinas hacen eso. A veces es lo que es justo y a veces es lo que lo que ellas les parece para sobrevivir. Eh, pero no, de acuerdo, de acuerdo contigo, creo que los demás estuvieron bien parejitos. La forma en la que se, se distribuyeron los roles. Eh, y lo hicieron muy bien. O sea, por ejemplo, a de vivien y a She les alabaron mucho la actuación. O sea, uh -huh. cuando estaban grabando. Y Ru se reía tanto de The Vivian que tuvieron que parar la grabación. O sea, Ru que se supone que estaba ahí para dirigirlas y tal, de Vivian estaba tan en personaje y lo estaba haciendo tan bien en su grabación que, o sea, Ru se rió tan duro que interrumpió y, sacó, y la sacó de personaje. Entonces, sí se vio como, como el, un buen trabajo por ahí. ¿Tú qué opinas de, de las demás? ¿Qué te parecieron?
3: Eh, pues la verdad creo que el trabajo que Shay tuvo que hacer, porque ella estuvo en todas las escenas, eh, pues fue duro porque igual estás compitiendo con alguien como The bien o a Trinity, la aman mucho en sus personajes eh, y también a Jinx. Entonces como que estar un poquito a la par y no desvanecerte de ahí estuvo bastante bien.
1: Sí, sí fue y sí. no es fácil. O sea... No es fácil porque lo que dices, eh, Evie, Jinx y Trinity te estaban actuando como un trío, o sea, eran, sí. eran como las Mean Girls, las chicas malas de la escuela, un poco las populares, eh, y cada una se lució en su personaje, o sea, a su manera. Eh, y bueno, de, y por último, Monet, que se, fue la que se quedó con su papel de Miss Toe, de la profe, que tenía una peluca con unos dreads gigantes rubios <ríe> que Ru le dijo que, que eran muy naturales <ríe> eh, pero sí estuvo a mí me dio mucha risa porque, porque moneta trató de inventarse una voz que no le iba no le fue tan bien y RuPaul le dijo que sonaba como un Muppet <ríe> No está fácil que la tía Ru Paula te diga Muppet, pero...
3: Sí, no. Y la directora todavía le dijo como, Mam, no te sentirías más cómoda con tu voz. Así muy como tratando de ser amable, pero diciéndole como, no hagas eso. Y Ru como, suena como Muppet.
1: <risa> sí, tal cual. super shady. Pero le fue bien. O sea, menos mal que le dieron esa dirección porque le fue mucho mejor con su voz natural que con la voz de Muppet que se está inventando. <risa> eh... Eso fue muy a grandes rasgos El Maxi Challenge de esta semana eh, Hasta ahora Todas muy bien, esta es una competencia muy difícil Porque todas son muy buenas Entonces la verdad es que Son muy pocas las que dices Ay, lo hizo muy mal, ¿no? Y le tiras shades sí. Porque al revés A mí se me hace muy difícil elegir quién gana O sea, así de buenas son ¿A ti te pasa igual? Sí.
3: Eh, creo que justo, ¿Sabes qué me pasó en esta? Que Raya me hizo reír mucho y eso casi no pasó o sea, entiendo que, que estos retos son, o sea, como para la gente que nunca ha visto RuPaul, este tipo de retos de actuación es algo muy tonto, o sea, se están burlando de ellos mismos, no es algo serio, mientras más ridículo sea, mejor es, mientras más haga reír a RuPaul, mejor. Entonces, este, eh, como que entiendo eso, pero jamás me da tanta risa como a RuPaul, <ríe> pero esta vez Raya me hizo reír mucho. O sea, esta vez me reí mucho con todas. Entonces, eso dice mucho del nivel que tienen estas eh, dragas para hacer comedia.
1: Sí, de acuerdo. Yo también me reí un montón. Con The Vivian... Estuvo increíble. O sí. sea, todas, la verdad, no, no puedo nombrar una que no me haya dado risa o que no creo que lo haya hecho bien. Bueno, del maxi reto de la grabación que hicieron de, de la escuela de niñas de Santa, yo creo mis favoritas o las que me parecieron más fuertes fueron The Jinx, The Vivian y Trinity Attack. Okay. ¿Cuáles crees tú que fueron las más fuertes? ¿Cuáles crees tú que van a ganar?
3: Eh, las que a mí me gustaron fue The Vivian, obviamente, lo hice increíble. Me llamó mucho la atención Jada, pero no sé si es porque... O sea, literal, no, es, no hablaba, pero sus caras eran como... <risa> me da mucha risa. Y, y le enfocaban mucho. Y creo que es por eso, porque como que su fisicalidad era muy buena. Y también Raya. Raya me gustó mucho. Eh, yo creo, en mi opinión personal, que en, al en otros retos, Raya lo ha hecho muy bien y no se le ha dado su, su pin como su gane. Eh, entonces eh, siento que, y yo pensé que esta iba a ser una de esas veces... Eh, pero creo que lo hizo muy bien y, y casi no he visto mucho, o no recuerdo tampoco a Raya actuando tanto porque casi siempre cuando se habla de Raya es obviamente de sus looks, porque eso es lo que más resalta, pero creo que Raya en esta temporada nos está mostrando que es más que solo sus looks
1: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, lo de Raya o sea, la transformación como personaje y las veces que la ha tocado actuar se ve, yo sí creo que lo hizo muy bien, pero aún así mis favoritos siguen siendo Jinx, Vivienne y Trinity Attack. Trinity, okay. Y las tuyas, Jada, eh, Raya uh -huh,
3: uh -huh, y, The y de Vivian.
1: sí. Bueno, tenemos una compartida. <risa> sí. ¡Runway! <risa> A ver, Mariana, ¿qué te pareció el Runway de hoy? ¿Cuál fue la categoría?
3: Y... La categoría fue eh, Tejido, Knitting. Como pues, nosotros sabemos que está muy de moda estos años, sí, como el tejido de abuelita, pero también este, o sea, lo hemos visto como en trajes de baño, como prendas de vestir, más que en suéteres. Entonces me gusta mucho como tomaron algo que está muy on trend ahorita y lo llevaron al drag y lo hicieron increíble todas. Me gustaron bastante varios looks.
1: Ahorita vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo cuáles nos gustaron más, cuáles nos gustaron menos. Me da mucha curiosidad qué piensa Mariana de, de esto siendo <risa> nuestra residente fashion queen. Eh, pero nada, los jueces de este episodio, rapidito el recap, Michelle Visage, que es como la, la BFF de RuPaul de siempre, el hilarious Ross Matthews, que es pues, Ross Matthews, comediante, también conductor de TV, en los Estados Unidos, desde siempre, juez de RuPaul, y la juez extra special, como le llaman ellos, eh, Yannick Bravo Entonces, ellos eran quienes estaban en el panel de jueces esta semana junto con RuPaul, viendo cómo la, las reinas modelaban una por una su pasarela de tejidos, de nitty-nitty Bang Bang, que era como se llamaba en inglés. La primera que salió fue de Vivienne, que tenía un vestido gigante de tejido blanco, eh, se veía súper pesado, y una peluca con, grande, también rubia, con dos agujas de tejer que, tenía, que estaba usando modo de tocado. Antes de decir qué pienso yo de ese vestido, ¿qué pensaste tú, Mariana? ¿Cómo te pareció?
3: La verdad es que, bueno, para empezar, eh, de Viviana ha estado usando azul toda esta temporada, entonces fue muy bonito verla en otro color, esta vez fue blanco, me encantó el vestido porque, o sea, yo creo que ha de ser la cosa más pesada que se ha de haber puesto hasta ahora en esta pasarela de Vivienne y tenía una cola así, o sea no gigante como las de Trixie pero sí estaba bastante larga para hacer un tejido, entonces tener un vestido blanco tejido que se arrastra eh, ha de ser muy difícil, pero me encantó me encantó este look de, de Vivian y su, y su maquillaje como siempre se veía impecable, increíble yo no sé cómo le hace por verse tan increíble con su maquillaje de Vivien.
1: No, tienes toda la razón. Yo creo que de Vivien se veía espectacular. Maquillaje, peluca, el vestido era impresionante. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso, cero crítica, ni en el maquillaje, ni en el vestido, en nada. Cero crítica de Vivien. Se lució esta semana al mil por ciento. Sí. Luego de Vivien salió Shekule. Eh, otra vez haciendo un guiño o rindiendo uh -huh. homenaje a la cultura africana, en este caso uh -huh. de la tribu, y perdón si lo digo mal, de Debel, de Bel, Devil Tribe, no sé cómo se dice, pero perdón a quienes estoy ofendiendo con mi africano mal hablado, eh, era un outfit muy colorido, uh -huh. ella tenía, no tenía peluca, lo que me pareció una decisión uh -huh. bien interesante y un poco arriesgada, iba como con la cabeza pelada, eh, como si fuese calva, uh -huh. <ríe> y tenía tenía un tocado y un sombrero, no y tenía como unos calentadores también uh -huh. eh, de colores. A mí me gustó... Er eran tejidos, sí. Que eran tejidos. A mí me gustó muchísimo su outfit, me parece bellísimo, uh -huh. y cuando hace esos tributos africanos, la verdad es que creo que le quedan muy bien, pero yo no lo contaría como tejido? O sea, ¿qué era lo que te tenía tejido? Como el, el...
3: El vestido amarillo. El vestido amarillo y según yo los calentadores... Eh, porque sí me fijé, porque yo pensé que no estaba tejido y como que me acerqué a la pantalla <risa> de <risa> mi computadora y yo como, ah, no, sí está tejido. Como la periodista. Lo que no eres. sé si está tejido, lo que no supe bien, pero asumo que sí, es... Eh, tenía como una scarf Ajá. arriba. Pero yo sumo que ese tipo de, eh, de prendas son tejidas. Entonces, como que parecía que no estaba tejido, pero según yo sí era un tejido diferente, un tejido más fino.
1: Es que lo de She de nuevo, me parece bellísimo. Creo que era espectacular. Y cuando hace estos, estos homenajes a, a la cultura afro, eh, a mí me conmueve muchísimo, pero le doy... Vemos. Pero vemos. No me super convence okay. que fue tejido. Eh, siguió Ivy, Ivy Odley. ¿Qué te pareció?
3: Estaba bien padre, estaba padrísimo lo que hizo Ivy. Creo, creo que es mi look favorito de Ivy de, de esta temporada.
1: ¡Wow! Ok, 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 ok. Sí, está increíble, ¿no? Lo hizo ella misma, además, no, lo, lo sí. describe, hizo que era como la deconstrucción del tejido, realmente. Sí, sí. Porque el vestido estaba hecho como un trapeador de muchos hilos sueltos y uh -huh. hacía como esta ilusión de mucho movimiento y ya iban como una escala, ¿no? De amarillo, naranja uh -huh. y café hasta uh -huh. el final. Y ella dijo que lo había hecho ella misma y tenía, iba con el torso, con el torso al descubierto y tenía como uh -huh. dos cositas sobre las chichis también de hilos tejidas. tejidas. Eh, pero lo hizo muchísimo, o sea, lo hizo muy bien y se veía uh -huh. espectacular. O sea, sí, a mí parecía modelo. Parecía modelo, parecía, parecía salida de una pasarela europea. 100% me gustó mucho. Esta competencia es muy difícil. Yo no creo que ninguno de estos outfits. Ah, por ahí sí hubo un par que no me gustaron tanto. Sí, sí, sí. Pero. Estoy de
3: acuerdo, pero a ver si estamos de acuerdo con los mismos.
1: A ver. Eh, ¿Qué te pareció Jinx Monsoon con su tejido abierto, dorado y la boa blanca de plumas? ¿Qué te pareció?
3: Um, Creo que con Jinx me pasó lo que a ti te pasó con Shay, que era como, o sea, entiendo que es tejido, pero como que sentía que era más la ilusión del tejido que el tejido en sí. Y entiendo que la, el, o sea, como que ahora la marca de Jinx, que antes eh, su drag era un poco messy, como que, y ahorita es súper pulido, súper, una señora como tal así, elegantísima. Eh, pero a veces, como con este reto, me hubiera gustado verla en algo diferente. De acuerdo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Cre e, e igual que con Shekule que me pasó lo mismo. No, no creo que está muy tejido. O sea, entiendo. Uh -huh. Y era como un mesh, como una malla muy abierta. Eh, dorada, ¿no? Dorada, uh -huh. sí, muy brillante. Se veía muy bien lo que dices. Es uno, o sea, muy, muy glam y muy uh -huh. todo. Sí, no. Pero yo no... No, no creo y esta es mi opinión personal por favor fans de Jinx Monsoon y de Sheikula no me cancelen pero creo que no dieron con el brief como otras a diferencia de la grandiosa y única Trinity de Tuck Trinity The Tuck vestió un vestido suéter como oversized uh -huh. como muy grande tejido sí. eh, violeta como color lila eh, y, y lo combinó con Animal Print que tenía hasta en la peluca. Uh -huh. ¿Sabes? Tenía como. Uy, y un vestidito, ¿no? Como un vestidito Animal Print con todo esto sucediendo encima y un muñequito. Sí, y un conejito. Un conejito tejido, tejido como de peluche, pero no era peluche porque era tejido, digamos. Pero uh -huh. en ese sentido, a mí Trinity me pareció que lo hizo increíble y su, y su fashion me gustó muchísimo. O sea. Ese suéter que tenía puesto Oversize, yo me lo pondría feliz.
3: Sí, sí, feliz. sí. Y es algo diferente, ¿no? Porque sí. Trinity muestra mucho cuerpo, prendas muy ajustadas. Eh, estaba padre. No me encanta a mí personalmente el animal print. El animal print no es algo que yo uso porque siento que no me queda. Entonces, no me encantó el animal print en, el, en la peluca. Ok. Pero todo lo demás me gustó.
1: Ok, a mí me gustó, me pareció original. O sea, me sí. pareció un, un toque como algo que no habíamos visto eh, y que lo, lo manejó muy bien. Eh, a mí me gustó mucho. Monet Exchange, nuestra siguiente reina. Yo creo que la, la, o sea, las pasarelas o las modas que, que muestra Monet son bien de ella. Y esto fue, fue un caso... Mm un caso bien on point de eso. O sea, Monet tenía un conjunto eh, de unos booty shorts, unos shorts muy, muy cortitos, altos, de tire alto, eh, tejido,
3: y ¿Tiene tenía idea, como calzón de abuelita, más o menos.
1: Ándale. <ríe> sí, es, y además tejido como estaba, creo que lleva el calzón de abuelita a otro nivel. <ríe> sí, sí, sí. Glamour, lo hace. Glamour, así es, y tenía una chamarra. Eh, puffy como de esas que son Que son hinchaditas también tejida Y un moño uh -huh. en la cabeza Entonces claro, era como este Como este fashion de, Del hood, como del barrio uh -huh. eh, Pero tejido A mí me pareció muy original Y creo que ella se veía muy bien eh, en, O sea, ese outfit En ese momento, en la pasarela Con la categoría y con todo Yo, mil puntos fermoné Creo que lo hizo increíble, ¿tú qué piensas? Sí,
3: Creo que Monet agarró el tejido y lo convirtió en algo muy ella. Y eso, o sea, está increíble porque cuando yo cuando salió y la vi fue como ¡Ah, esto es Monet! Pero la forma en la que lo hizo, los colores, o sea, se ve que eh, cada pieza estaba hecha con mucho cuidado, pero se ve que este era como hilo por hilo iba cambiando por las rayas que tenía el traje.
1: No, sí estaba increíble. O sea, yo creo que de los looks de Monet, siendo el más, el, el más famoso su look de esponjas, <risa> creo que, que esto es uno de los mejor importante y también, en mi opinión, uno de los looks más icónicos que ha mostrado Monet en esta temporada.
3: Sí, estoy de acuerdo. Jada
1: Essence Hall, ¿qué te pareció?
3: Um, cuando salió, creo que está tan bien tejido que el el o sea, onesie. tenía como un trajecito, el y tenía un y morado, casi lila, eh, que tenía algunos detalles en las orillas, como algunos huequitos, y encima tenía como una bufanda y tenía unas coletitas y parecía como una niña enferma. Ajá. Eh, entonces como que yo al inicio dije como, ah, el tejido es lo que trae arriba, pero no, todo todo el guansi es tejido, eh, y me encantó, me encantó el look de Jada. Se ve muy padre, se veía muy divertido. Jada nos está dando esta temporada cosas muy diferentes porque siento que en, la, su, en su temporada, cuando ella ganó, este, era muy este, de concurso de belleza su estilo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita es más fashion, como que se arriesga más, como que se conoce más. Algunas pelucas sí son muy de concurso de belleza, pero creo que está combinando mucho más eh, su drag, y lo está ampliando, y eso me gusta mucho.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Además tiene, tiene como esta puesta en escena un poquito más camp, ¿no? Como más, más tonta, creo que sería la... la como más juguetona. Uh -huh, eh, sí. Y más hacia... Ya no tiene... No le da tanto miedo a hacer el ridículo y, y ser vulnerable en ese sentido. Nos está dando un 360 de drag súper interesante. A mí me pasó igual. Yo decía con el One si ese Violeta, dije... A ver, eso no es tejido, estás haciendo trampa, pero luego viéndolo de cerca, haciendo la misión periodística que nos, que nos encomendamos para este podcast, me di cuenta que sí. Y ahí dije, ah, no, ya va, esto es otro tema. Pero no, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, me pregunto si aquí es donde vamos a, a estar en, en desacuerdo. ¿Qué te pareció okay. el look de Raya? El, el, que era dorado, que parecía como medio nazi-tripyo drag, uh -huh. ¿no? y era todo dorado y futurista y unos lentes ¿qué te pareció?
3: no me odia en fans de Raya <risa> eh, siento que se parece un poco al, al otro donde usó como una cosa de castidad que era como ¿sabes a qué me refiero? Sí. Eh, y, y el tejido graciosamente se pareció un poco al de Jinx Ajá. que era como es tejido en realidad, no lo sé eh, entonces como que la combinación de ambas Para mí fue como um, Siento que ya lo he visto antes Mira,
1: y si estamos de acuerdo, fíjate Yo pensé <risa> que, que aquí era donde yo iba a decir cosas y, No, fashion Pero, a ver, yo creo que se veía espectacular Pero lo que tenía en la cara Como los lentes Y uh -huh. esa como medio máscara Que se inventó futurista y tal O sea, como personaje puesta en escena Estuvo increíble Pero... Volviendo a la categoría, no me pareció tejido. O sea, no creo que no fue la más fuerte eh, en lo tejido. Y además, y además uh -huh. lo que decía, se parecía mucho a jeans Jinx y se parecía mucho a, a la puesta en escena que tuvo ella misma. Aunque sea hermosa y se vea bellísima en su pasarela, para mí no es de las más fuertes de esta semana. En moda. Pero ya, ya llegaremos a los veredictos. Bueno, ya comentados todos los looks uno por uno de la pasarela de tejida de esta semana, llegamos a la crítica de los jueces.
3: ¡Críticas jueces!
1: A ver, Mariana, de las críticas de esta semana, que de nuevo es, tan es, es, es raro comentarlas porque todas son muy buenas, pero uh -huh. hubo alguna crítica con la que no estás de acuerdo.
3: No, creo que es que es, lo que tú dices es que es difícil esta temporada justo porque nunca vemos críticas malas, solo vemos críticas buenas. Entonces, en realidad, saber quién va a ganar o, o cuál fue su favorita es difícil. Por lo general, en una temporada normal o en un All-Stars normal, podemos saberlo con lo que dicen los jueces, como, ah, esta va a estar en el barón, esta... Pero en, el, en esta ocasión no sabemos. Estoy de acuerdo eh, que todas lo hicieron excelente. No estoy de acuerdo con todos los looks. O sea, yo entiendo que a todos los jueces les gustan mucho los talks de todas. Eh, no estoy de acuerdo en eso, por ejemplo, pero en todo lo demás sí estoy de acuerdo. De acuerdo.
1: Yo justo, de nuevo, todas las críticas son súper positivas. No se puede ver quién es Baron, quién es up solo porque a todas las elogian mucho. Y son participantes muy fuertes. Todas en, la, en el maxi reto de actuación lo hicieron muy bien. Pero lo que no estuve de acuerdo fue, por ejemplo, Rue le gustaron todos los outfits, pero particularmente el de She y el de sí. Raja le encantaron. Los, sí. O sea, sí, fue como el tuyo es legendario, Raja. Ajá. A She le dijo que, oh my God, legendaria, increíble y tal. Y al de Raja, sí. O sea, además le dijo que, que su outfit pertenecía en el, en el escenario del Madison Square Garden. O sea, no no es poca cosa y yo lo que pensé fue pero a ver Ru y las categorías
3: o sea se supone que era tejido ¿qué pasa? ella mira si la Trinity no se supo su letra en un lip sync y, y le ganó. dieron el gane ya todo vale aquí es verdad supongo. todo
1: puede pasar en este en este All Star 7 y eso nos lleva al, al final del episodio y a nuestro gran final y son las ganadoras World top 2 de este episodio. El top 2 de este episodio, o bueno, las dos seleccionadas para ir a hacer el lip sync por su legado para ganar el episodio, las dos que se ganaron el legendary, legend star de esta semana, el pin, son Debbie Bien y Raja. Cada una se ganó un pin esta semana. ¿Tú qué piensas de eso? Uh -huh. Ellas hubiesen sido tus ganadoras. ¿Estás de acuerdo con esa elección?
3: De vivi en sí, eh, yo estaba entre Raya y Jaida y yo pensé que se lo iban a dar a Jaida eh, por el look. Ya. Yeah. Pero pues, para mí, pues, para mí. A mí que me gusta más el look de Jaida, pero también me gusta mucho que se lo hayan dado a Raya porque te digo que eh, ya habían varias veces que sentía que se lo merecía. Y no se lo Y lo Esta vez nada. es una de ellas. Uh -huh, sí. Sí. A mí, yo estoy de acuerdo
1: de Vivian, creo que lo hizo increíble en su maxi reto y en la moda y además 100% tejido y todo bien. Lo de Raya, estoy contigo. O sea, sí siento que, que le debieron haber dado estrellas en los episodios anteriores que no se las dieron. Pero uh -huh. este particularmente, no sé si yo lo hubiese elegido ganadora. Eh,
3: ¿A quién hubieras elegido tú?
1: O a Trinity the Talk. Uh -huh. Que creo que lo hizo muy bien en ambos O a Jinx Monsoon
3: Creo que se lo hubieran dado Entre Tinity Jinx a Jinx
1: Sí Pero, el, pero también el, el outfit de Jinx De su, de su pasarela uh -huh. Tampoco me pareció muy tejido Entonces <risa> ahí, ahí queda Y eso nos lleva Al final del episodio de esta semana Que fue la ganadora del episodio eh, que fue Raja. no solo se ganó su segundo Legendary Legend Star, eh, eso la pone más cerca de la final de la, de la temporada, sino que también se ganó 10 mil dólares en efectivo y el derecho de bloquear a otra reina. Y ahí es donde vino la bloqueada, la primera bloqueada de Jada Essence. Sí. Hall. Oh, ¿a ti te hizo sentido? ¿Tú también me bloqueado a Jada? Sí,
3: mil por ciento, porque ya está muy adelante de la competencia y nadie la ha bloqueado. Y Jayda ha probado ser muy fuerte en muchas categorías, entonces probablemente, creo que es la mejor opción, no probablemente, es la mejor opción. Y, y el lip-sync de Raya estuvo increíble. O sea, fue muy graciosa. Y podías ver a todas las demás debajo del escenario como, ¡ya ¡Yeah!
2: <risa> ¡Raya!
3: Sí, estuvo muy cómica. O sea, yo creo que por eso sí. ganó Raya.
1: De mi se lo tomó súper serio, <risa> como es ella, hizo un performance increíble, bailó y lip-sync como pocas saben, como siempre, pero Rasha fue, creo yo, un poco más inteligente y lanzó como este twist de comedia, estuvo súper cómica y aún cuando bailó muy bien y todo, yo creo que le ganó por esa puesta en escena de la sí. comedia y, y burlarse un poquito de ella, eh, uh -huh. de que era una super freak, que fue el tema que, que hicieron del lip-sync. Pero estoy de acuerdo. Y luego, y con la, la bloqueada de, de, de Jada, tiene todo el sentido. O sea, finalmente Jada logró lo que Monet quería lograr, lo, lo logró Jada. O sea, eso ¿Sí? de ganarse las tres estrellas y hacerse amiguita de todas y que no la bloquearan, y la puso. En, en el líder o sea en una posición estratégica sí. y liderando hasta ahora a
3: ver te me dio mucha risa cuando Jada o sea tratando de que no la bloquearan era como ay pero ya no tiene sentido bloquearme si ya estoy tan adelante en la competencia y pone como Jada ya basta te van a bloquear bye ya yeah.
1: pero bueno tienes que tratar de convencerlas de alguna manera pero así es eh predicciones del episodio que viene Mariana quiénes creas sin saber cuál es la categoría que es súper difícil ni el maxi reto uh -huh. ¿Quiénes crees tú que van a ser el top 2 de la semana que viene?
3: Eh, creo que Jinx Probablemente Trinity Me gustaría que fuera Monet She Para que pudieran Volver a la competencia Y todo sea como otra vez Ya no, no sabes para dónde va a ir esto Pero quién sabe, veremos Veremos Y eso fue todo
1: esta semana en Talking la Chisma. Acompáñanos la semana que viene a comentar el siguiente episodio de RuPaul's All-Stars Season 7. Bye. Bye. Can I get a game up in
2: here?
1: Game! -man. game -man. <laughs> Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: ¿Escuchaste on la chisma?
1: Suscríbete en Spotify, Apple o donde sea que estés escuchando este programa.
3: Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
1: Si te gustó un token la chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltasar.
3: Agradecimientos especiales a Daniela Sarquis, Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.